0: Szeretettel köszöntök mindenkit! Az utóbbi években, évtizedekben a világban terjedni kezdett a vallásosság. Korábban is volt, de a keresztény kultúrában azt gondolhattuk a 20. század folyamán, amikor a tudományok, a természettudományok gyors fejlődésnek indultak, hogy az emberek elfordulnak Istentől, és valahol a ráció, a tudás vívmányait fogják szem előtt tartani. Mégis azt látjuk, hogy a tudomány fejlődése nem csökkentette az ember érdeklődését a transzcendens iránt. Vajon mi lehet ennek az oka? Hiszen annyi titkot megfejtettünk, annyi mindent tudunk, a tudomány már ismeri a állítása szerint a Világegyetem az anyagtitkait, ismeri az emberi test rejtelmeit, ismeri a betegségeket. Mégsem tudunk benne bízni. Vannak olyan problémák, amelyekre nincs az a tudomány, ami segítséget tudna nyújtani. És amikor az ember nyomorúságba kerül, akkor keresni fogja Istent. Szabadulni szeretnénk a bajainktól, szabadulni szeretnénk a nyomorúságainktól, És ilyenkor eszünkbe jut a Teremtő. Talán mégis van, talán mégis van valaki, aki tud rólunk, aki kezében tartja a mi sorsunkat és a mi életünket, és akihez fordulhatunk, akiben talán bízni tudhatunk. És Isten is tud erről. Így bátorít minket az 50. Zsoltárban. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Sok hála Zsoltár emlékezik meg Isten személyes szabadításáról. Sorolni lehetne itt a különböző megemlékezéseket, a különböző Zsoltár részleteket, hogy hogyan élték át régen sokan Isten szabadítását. 18. Zsoltárban így olvassuk, az Úr az én kősziklám, várom és szabadítom. De tegyük fel a kérdést, hogy mitől szabadítja meg Isten az embert? Mi az a nyomorúság, amiből az embert meg kell szabadítani? Hiszen a hívőknek sincs kevesebb bajuk, mint a hitetleneknek. Azt látjuk, hogy ha hisz hisz valaki, ha nem hisz, ugyanúgy az életében vannak bajok, gondok, problémák. Sokszor azt mondják az ateisták, hogy hát miért higgyek? Neked több problémád van, mint nekem. Van ennek értelme, most bízzak valami örök életben? Nincs rá garancia. Mi előnyöm származik abból, hogy hiszek? Mi az a nyomorúság, amiből az Isten meg tud minket segíteni, hogyha sokszor a földi látható problémákból, betegségekből, halálból ugyanúgy nem szabadítja meg a hívőt sem. Sőt, volt idő, amikor a hívők hívőket a hitükért mártírhalára adták, mágiára adták, oroszlánok torkával kellett szembenézzenek, és jobban jártak, ha nem hittek, ha megtagadták a hitüket. Mi az a nyomoroság, amiből Isten meg tud minket szabadítani? Az embernek akkor van szabadításra szüksége, amikor nem szabad. Amikor rab, amikor fogságban, rabságban van, ha szabadnak érzi magát, nem keresi a szabadítást. És milyen rabságban vagyunk mi? Többféle rabságban is vagyunk. Többen ismerik a János 8.34 igéjét, ami így szól: Mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. Eredeti fordítás szerint rabszolgálja. Valóban születésünktől fogva szolgái vagyunk a bűnnek, de ezt sokan nem tudják. Az emberek többsége nem tudja, hogy mi a bűn. Általános vélekedés szerint a gonosz cselekedetek azok, a néven nevezhető gonosz cselekedetek, vagy pedig a büntető törvénykönyv passzusai definiálják a bűnt, de a Biblia nem ezt nevezi bűnnek. A Biblia a romai levél 7. fejezetében arról beszél, hogy a bűn valójában törvény. Egy olyan törvény, ami tagjainkban van, születésünktől fogva, és nem távolítható el onnan, egészen addig, amíg ebben a testben élünk. Az én középpontuság, az embernek a maga felé hajló természete, az önzés, még a legszentebb ember életét is megkötözi. És a másik érdekessége ennek a dolognak, hogy az embert nem zavarja, a saját bűne nem zavarja a saját bűnös természete. A másoké igen. De az, hogy én mit, miért csinálok, arra mindig tudok kifogást találni és magyarázatot. A bűn egy olyan börtön, amelyből nem tudunk, de valójában nem is akarunk szabadulni. Csak ha találkozunk Isten kegyelmével, és felnyílik a szemünk a nyomorúságunkra, és arra, hogy mindez mi a, miből származik, honnan származik, akkor fogunk, akkor támad bennünk szándék a szabadulásra, és Isten legnagyobb csodája, hogyha valakit el tud vezetni odáig, hogy szabadulást kérjen a saját bűneiből. De van másfajta ennél nagyobb rabságunk is. Lehet, hogy az bennünket meglep. Van olyan rabság, amiben az ember benne van, ami, amit viszont nem szeret. Amiben nem szeret maradni, nem szeret benne lenni, jól lehet, nem tud erről. Ha tudna, akkor sem tudna szabadulni belőle, és én erről a másik fajta rabságról szeretnék ma egy pár szót szólni. Mintegy három hónapja december végén jelentek meg az első koronavírusos esetek Kínában. Magyarországon egy bő hónapja jelent meg az első betegség, és pár hét alatt minden megváltozott a környezetünkben. Talán nincs is ember, akinek az életére ne lenne valamilyen hatással ez a járvány, és ne okozna neki rémületet. Egy láthatatlan ellenséggel nézünk szembe. Egy olyan láthatatlan ellenséggel, ami szemmel nem látható, mégis hatalma van az ember felett. Az embereket otthonaikba zárja, elérte, hogy megváltoztassák mindennapi szokásaikat, Lelassította, majdnem leállította a gazdaságot, amiről azt gondoltuk, hogy senki nem fogja megtenni. Beköltözött az életünkbe, ki vagyunk neki szolgáltatva, mindenütt a nyomunkban van, és nem tudunk szabadulni tőle. Ha feltenném most a kérdést, hogy ki ez a láthatatlan ellenség, nem tudom így feltenni, nincs lehetőség az interakcióra, de sokan azt válaszolnák, hogy hát a vírus Amióta megjelent, azóta vagyunk bajban, ha nem lesz vírus, akkor minden vissza fog térni a régi kerékvágásban. De én nem a vírusra gondoltam. A vírus még nem jutott el mindenkihez De Az az ellenség, akire én gondolok, az már mindenkihez eljutott. És ez nem más, mint a félelem. A félelem az, amit, ami mindenkit utolért. Még azokat is, akik tudták, akik számítottak arra, hogy nehézségek jönnek. Jézus azt mondja az ige, hogy azért jött, a zsidókhoz írt levél második fejezet 15. versében, azért jött, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. A haláltól való félelem a rapság, amely bilincsben tart mindannyiunkat egész életünkben, úgy játszik velünk, ahogy akar, és a földi civilizáció vége felé egyre gyötrőbb és egyre erősebb lesz. Biblia ismerő ember tudja, hogy Jézus második eljövetele közel van. Már szemmel láthatóan közeledik, látjuk ennek a jeleit. A Biblia int minket arra, hogy ha látjátok a jeleket, emeljétek fel a ti szemeiteket, tudjuk, hogy A földi civilizáció bajba fog kerülni, nehézségek jönnek, válságok jönnek, és ezek egyre nehezednek. És most megéreztük ennek az előszelét, és félni kezdtünk. A félelem egy alattomos jelenség, ami rangrejtve kísér végig egész életünkben, és nem csak a haláltól félünk. Annyira megszoktuk a félelem jelenlétét, hogy nem is veszünk tudomást róla legtöbbször. Csak olyan amikor nagy erővel tör ránk. Az ember állandóan szorong. A szorongás népbetegség lett, de azok is ismerik ezt az érzést, akik nem betegek. Hasonló a vírushoz lappang, aztán egyszer feltámad, és átveszi az uralmat a testünk fölött, Néha, néha gyengébb, néha erősebb. Egy-egy félelmetes helyzetben egyfajta nosztalgiával szoktunk visszagondolni arra, hogy milyen jó volt akkor, amikor nem volt ez a helyzet, amikor nem kellett félni. Milyen jó lenne, hogyha akkor lenne, ha ugyanúgy visszamehetnénk. De ha visszamehetnénk, bár nem tehetjük, azt látnánk, hogy nem jobb. Hiszen ott is féltünk. Már talán nem emlékszünk rá, de akkor is féltünk, akkor is szorongtunk, akkor is foglalkoztattak minket a problémák valami más probléma, amely most már nem probléma. És hogyha fog múlni ez a probléma, akkor majd jön másik. Ha megszűnik ez a baj, akkor majd félni fogunk valami mástól. Az ember mindig fél valamitől. Akkor is fél, amikor nem fél. Vagy legalábbis azt hiszi, mert a rettegés gyötrelme éppen nem okoz erős szenvedést számára. Féltjük, az egzisztenciánkat, Féltjük az egészségünket, Féltjük a szeretteinket, félünk a kudarctól, a veszteségektől, félünk az emberek rossz indulatától, félünk a főnökünktől, talán még a családtagjainktól is sokszor félünk, mert onnan is érhetnek támadások, onnan is érhetnek kellemetlenségek. Van, aki azt mondja, hogy ez nem igaz, ő nem fér semmitől. De ha valaki ezzel kérkedik, akkor majdnem biztos, hogy fél attól, hogy nehogy gyávának vagy gyengének látszódjék. Mindenki fél valamitől, a szegény fél a nélkülözéstől, a gazdag fél attól, hogy elveszíti a vagyonát. A beteg fél a szenvedéstől és a haláltól, az egészséges fél attól, hogy egyszerű is beteg lesz. A világ kapaszkodók nélkül félelmetes, és mi görcsösen kapaszkodunk mindenbe, ami ha pillanatnyilag is, de biztonságot jelent. Az ember legtöbb dolga, még a mindennapi rutin feladatai mögött is gyakran áll félelem. Miért tartjuk meg a szokásokat, az íratlan szabályokat, a hagyományokat? Van, amit szeretünk ezekből, de nem mindent. Az ember Azért tartja meg sokszor ezeket, mert fél a kiközösítéstől. Más is ezt szokta, ez a szokás, ezt kell tenni. Ha nem ezt teszem, akkor megszólnak, akkor csúnyán néznek. Miért követjük a divatot? Nők ismerik ezt az érzést. Talán nem biztos, hogy mindenképpen tetszik nekik a legújabb divat szerinti öltözködés, de olyan félelmetes, amikor látjuk mások pillantásait. Nem akarunk Mások lenni, nem akarunk kitönni, nem akarunk, nem akarunk kiközösítve lenni a tömegből, és félünk ettől, míg a jó cselekedetek mögött is gyakran félelem búzódik. Félni tudunk a saját lelkiismeretünktől, hogyan nézek tükörbe. Vagy félünk mások szenvedésétől, mert a magunkét látjuk benne, és megindít, és segítünk, mert talán rajtunk is segít majd valaki. A félelem nem mindig rossz, nem mindig rossz irányba visz, de félelem, de gyötrelem. És félünk Istentől. Aki nem ismeri Istent, nem fél tőle még, de majd fog, ha majd találkozik vele. Aki ismeri Istent, az fél tőle, mert rádőben a saját elvezettségére és tudja, hogy Isten szemében bűnös ember, aki kegyelemre szorul. Nem kellene, hogy ez így legyen. És vannak kivételek, vannak üdítő kivételek, és én ezekről a kivételekről szeretnék beszélni. Azt szeretném, hogyha mi is ezek közé a kivételek közé tartoznánk. De először nézzük meg, hogy mi is a félelem gyökere. Miért félünk mi valójában? Azért félünk, mert nem tudjuk uralni a körülményeket. Ki vagyunk szolgáltatva a körülményeknek. Kisebbenk vagyunk, mint a körülöttünk levő világ, és nem az történik, amit mi szeretnénk. És az félelmetes számunkra. Amikor félünk, akkor legtöbbször, ha nem is tudatosan, az jár az eszünkbe, hogy olyan teher fog ránk nehezedni, amit nem tudunk elviselni. Közeledik a baj, és nem tudunk semmit tenni. Elveszíthetjük azt, ami számunkra fontos, ami számunkra az életet jelenti, Ami nélkül nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan tudnánk élni. Valahol rettegünk ettől, hogy mi van, ha kicsúszik a kontroll a kezünkből, mi van, ha olyan területre sodornak az események, ahol nem tudunk meglenni, ahol nagyon nem szeretnénk lenni. Az ember fél a haláltól, de talán jobban fél az élet elveszítésétől. Attól az élettől, vagy attól, amit ő életnek gondol, ami számára az életet jelenti. Ez tart bennünket rabságba, a kiszolgáltatottság érzése. És Isten ebből szeretne minket megszabadítani, hogy ne legyünk rabok teljes életünkben. A Szentírás... Határozottan bátorít minket arra, hogy ne féljünk. Számos ige helyet tudnánk felsorolni, ahol Isten próbálja meggyőzni az övéit, hogy ne féljenek, nincs okuk félelemre. Istennek valóban kezében van minden ezen a világon. Még akkor is, hogyha számunkra ez nem látszik. Még akkor is, hogyha mi csapásokat, bajokat látunk mindenütt, Isten ezeket kézben tartja, és tudja, hogy mit, mikor és miért enged meg. Máti Evangélium a 10. fejezet 29. versében így olvassuk. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül, néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Milyen szép ez az ígéret. Ha hinni tudnánk, hogy Isten szemében ennyire drágák vagyunk, már nem félnénk. Pedig tudhatjuk, hogy mennyire drágák vagyunk, hiszen ő nem a világ mindenség kincsét adta oda egy emberért, hanem ennél többet. Az ő fiának az életét, az ő fiának a vérét értem, és érted adta oda. De mi Még ha eszünkbe is jut ez, perceken belül elfelejtjük, és újra félni kezdünk. A mi hitünk elillan, még hogyha néha fellángol egy kis kis ideig. De hazamegyünk, meghallgatjuk a híreket, és meghalljuk, hogy újra mennyivel nőtt a fertőzöttek és a halottak száma, és félni kezdünk a fulladástól, a lélegeztetőgéptől, és senki nem tudja elvenni tőlünk ezt a félelmet. Talán nem is lehetett meg megszabadulni. Márk evangélium a negyedik fejezetében olvashatjuk Jézusnak azt a történetét, amikor lecsendesítette a háborgót Talán sokan ismeritek. Nem olvasom fel csak a lényegét, mondom el. Jézus a tanítványokkal hajóba ült, egy fárasztó nap után, és ahogy a hajóra felszállt, lefeküdt a hajó végében, és nyomon elaludt rettentő fáradtság volt rajta, napokig tartó munka állt mögötte. És feltámadt a tenger, olyan erővel csapott le a vihar, hogy a hajó már-már összetört. A tanítványok tapasztalt hajós emberek voltak, de egy idő után rájöttek, hogy a kezükből az irányítás, és a halállal néztek szembe, és végső elkeseredettségükbe felköltötték Jézust. Jézus pedig szólt a tengernek, és a vihar azonnal elcsendesült. És ekkor egy különös dolgot mondott a tanítványoknak. Megfette őket. Így mondta nekik, így olvassuk, Márk 4.40-ben, Miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? Jézus számon kérte a tanítványokon a hitüket. Kicsit talán csodálkozunk is, hogy egy ilyen kemény viharban, ahol valóban életveszélyben voltak, és a halálfélelem szállt rájuk, miért dorgálta meg őket Jézus? Azért dorgálta meg, mert ekkor nekik kellett volna már legyen akkora hitük, hogy a haláltól ne féljenek. Hogy bízzanak Istenben, bízzanak az, abban, hogy aki velük van, az Istentől van. És nem történik semmi, ami nem lenne az Isten kezébe. És hogyha nekik felrótta, akkor nekünk is felrója. Hogy van, hogy még mindig nincs annyi hitünk, hogy ne féljünk? Miért nincs nekünk még annyi hitünk, hogy ne féljünk a haláltól? És hogy tudjuk, hogy az Isten kezében van az életünk? Meg kell itt értenünk valamit. Isten az embert nem félelemre teremtette. A félelem a bűnnel jött be a világba. Amikor az ember még nem esett bűnbe, akkor nem volt félelem. A és után mondta Ádám azt, hogy megfélemlettem, lettem, mert mezítelen vagyok. És Isten azonnal tudta, hogy talán ettél abból a, arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél. Amíg az ember Istentől távol van, addig a félelem nem távolodik el az életéből. Addig a félelem vele lesz. Ha azt akarjuk, hogy elmúljon a félelem, akkor vissza kell jutnunk Isten teljes szeretetébe. Istenhez ugyanolyan közel, amilyen közel az Édenben volt az első emberpár. Így olvassuk első János. János első levele 4. fejezet 18. versében, A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Miért olyan nehéz visszajutni Isten szeretetébe? Mert mi arra vágyunk, és arra várunk, hogy ez mint egy csettintésre, mint csoda által fog eltűnni az életünkből. De ez nem így történik. Jézus megszabadít minket a félelem rabságából, de nem a mi közreműködésünk nélkül. A félelmeinket nekünk kell letenni Isten lábánál. Ez a mi dolgunk. És ezt nem lehet letenni küzdelem nélkül, Meg kell tanulnunk Istennel küzdeni. Nagyon különös ez a fogalom a Bibliában, Istennel küzdeni. Mit jelent Istennel küzdeni? Ellenvájt a Nagy Küzdelem című könyvében így mondta, milyen kevesen tudnak küzdeni Istennel, nem is értik, hogy ez mit jelent. Vajon mi értjük, hogy mit jelent Istennel küzdeni? A küzdő ima fogalmát talán sokan ismerjük, de az ima küzdelem, az Istennel való küzdelem, az egy elméleti fogalom. Pontosabban gyakorlati fogalom. Elméletileg hiába tudjuk, hogy mi az, de az egy gyakorlati fogalom azt tudja, hogy milyen imában küzdeni Istennel, aki ezt megtapasztalta. Az ima küzdelemre van egy nagyon szép példa a Szentírásban, és az a Jákób éjszakája. Bizonyára ismerjük ezt a történetet, csak Dióhéban az előzményekről. Jákob az ő nemzetségével, az ő népével és nyájaival, mezopotámiából tért vissza Kánaánba, ahol hírt kapott útközben, hogy Ézsó az ő bátyja, aki rettentően haragudott rá, amiért elcsalta előle az elsőszülöttségi jogot, 400 fegyveressel közelít feléje. És Jákob tudta, hogy másnap megérkezik, és mindenkit megöl. Hiszen ők nem voltak felkészülve, nem voltak, nem volt katonai erejük, asszonyok, gyerekek, nyájak voltak ővele. És Jákob félt, félt a haláltól, félt a kiszolgáltatottságtól. És éjszaka a jobbok révénél leborult imádkozni, és egy idegen jelent meg, aki akivel birkózni kezdett, akivel tusakodni kezdett, egészen hajnalig. És hajnal felé az idegen, akiről kiderült, hogy ő az Isten angyala, Jákobnak hozzáért a csípőjéhez, és Jákobnak kifizamodott a csípője. Kiugrott az ő forgócsontja, és felismerte, hogy ő az angyal küzd. És ott a porban, megalázva, megverve, nyomorúságban, így szólt hozzá az angyal, küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Nagyon különös ez a jelenet, ahogy ebben a tényleg megalázott helyzetben Jákób elnyerte a győzelmet. Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy mi az igazi ima küzdelemnek és a győzelemnek a titka. És én most szeretnék Egészen gyakorlatiasan végigmenni ezen a pár dolgon, hogy hogyan tudunk mi ibában küzdeni, és hogyan tudunk eljutni a győzelemre. Hogyan tudjuk letenni a mi félelmeinket, hogy eljussunk oda, hogy teljesen szabadon élhessük az életünket. Minden nehéz körülmény ellenére. Először is az ima küzdelem az nem tanult frázisokkal történik. Nem betanult ima szövegek vagy megszokott ima szövegek által, hanem a lelkünk teljes őszintesége által. Úgy kell beszélnünk Istennel, mint olyan valakivel, aki előtt nem félünk kitárni minden legbelsőbb gondolatunkat. És ezt nem tehetjük meg másképp, csak a belső szobánkban, a térdeinken, úgy, hogy becsukjuk magunk mögött az ajtót, úgy, hogy senki, semmi, zaj, semmi egyéb, ne zavarjon bennünket. Így olvassuk a 46. Zsoltárban, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Gondoljuk végig, hogy kicsoda ő, és kicsoda vagyok én. Nem olyan egyszerű ez. Az emberben annyi, annyi én középkontú gondolat van, annyi belső küzdelem, belső nyugtalanság, panasz, úgy szeretnénk Istenre rázódítani, hogy miért van ez így, miért van ez úgy, miért nem segít, úgy az emberből jönne ez, mint ki. Azt mondja a Szentírás, hogy ne ezzel kezdjük, hanem először csendesedjünk el, és gondoljuk végig azt, hogy ki vagyok én. Kitől kaptam én mindent? Van-e nekem valamim, amivel kérkedhetek? ami alapján számon kérhetek bármit is Istentől. És ki ő, ki ő, aki mindent adott nekem, akinek a teljességéből van nekem mindenem, ő előtte sajnálok megalázkodni. Nagyon fontos, hogy tudjunk magunkat olyan porszemnek látni, amilyenek valójában vagyunk. Aztán a következő lépés, hogyha az imáinkban el tudtunk csendesedni, hogy várjuk meg a Szentlélek jelenlétét. És ez, egy, ez nem egy kegyes frázis. A Szentlélek valóság. A Szentlélek be tud csatlakozni az imainkba, így olvassuk a Judás levele első fejezet 20. versébe imádkozván a lélek által. Mit jelent ez? Vajon tudjuk mi, hogy mit jelent ez? Az őskereszténység idején is. Olvassuk, hogy voltak tanítványok, akik még csak nem is hallottak a Szentlélekről. Az ember azt gondolja, hogy minden jó, ami a fejében van, az úgy belülről pattan ki. Valamilyen jó bennem is van. És nem akarjuk elfogadni, hogy minden jó a mindenség urától származik. Bennünk semmi jó nincs. Az ő lelke az, aki tud tud a mi gondolataink húrjaim pengetni. Nem erőszakkal. Nem úgy, mint egy médiumon keresztül, hanem eszünkbe a dolgokat. Valaki egyszer mesélte, hogy amikor ő leborul imádkozni, akkor általában tele van lázadással, keserűséggel és panasszal. És amikor feláll az imából, akkor, mintha valami csoda történne, már egyáltalán nem járnak a fejében azok a gondolatok, amelyekkel leborult hanem egész más gondolatok vannak a fejében. Egész más dolgokra gondol, és azt mondta nekem, tudod, ahogy gondolkodtam az én keserűségeimen és panaszaimon, egyszer, mintha hogyha elkezdtem volna olyan dolgokra gondolni, amelyekre korábban nem. Amelyek, mintha nem is az én gondolataim lennének, de eszembe jutottak, és szépen lassan le tudtam nyugodni. Ez a Szentlélek dolga, ez a Szentlélek munkája, amikor becsatlakozik a mi imánkba, és nem lehet úgy őt behívni, nem lehet úgy vendégül látni, hogy közben tele vagyunk zajjal, tele vagyunk mindenféle egyéb gondolatokkal, el kell csendesednünk, és meg fog érkezni, ott lesz felünk, és elkezd minket tanácsolni, elkezd segíteni nekünk. És amikor ezek mind megvannak a mi imádságunk helyén, akkor következik az a nehéz lépés, ami már verejtékes lesz, amikor az Istennel való viszonyunkat el kell rendeznünk. De nem csak azokat. Tudjuk, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik. Ez egy alapvető bibliai igazság. Isten gyűlöli a bűnt, engesztelhetetlenül gyűlöli, és addig, amíg az én életemben ott van, amíg én azzal valamilyen közösséget vállalok, addig Isten az ő gondviselésével őrizengem, de nem tud hozzám közel kerülni. Ezeket el kell engednünk, ezeket el kell rendeznünk, ezeket meg kell vallanunk, Nem kaphatunk igazi választ az imáinkra addig, amíg köztünk, köztem és Isten között bűn van. Imaláncok indultak most a járvány ellen, és ez jó és hasznos, mert igen, Istenhez kell könyörögni azért, hogy segítsen. De vajon aki imádkozik Istenhez, vajon van az ő életében olyan, ami elválasztja őt Istentől, vajon van olyan az életünkben, ami... Lehetetlenné teszi Istennek, hogy meghallgathassa az imáinkat. Nem lehet Isten előtt képmutatónak lenni. Nem tehetem azt, hogy úgy szólok hozzá, mintha minden rendben lenne, miközben visszatérek az én korábbi helyemre, és teszem azt, ami Isten szemében gyűlöletes. Ezeket el kell rendeznünk, ezeket le kell tennünk. A bűrrendezésben a beismerés nagyon nehéz. De még az önvizsgálat sem egyszerű. Az embernek az is nehézséget okoz, és jötrelmet, hogy végig gondolja egyáltalán az életét, hogy vajon van-e valami olyan, amivel szembe kell néznem, ami nem helyes. Mert, mert nem jó szembenézni az én szeretett dolgaimmal, az én szeretett szokásaimmal, amelyekről kiderülhet, hogy nem Isten kedvére valók. De nem úzhatjuk meg. Nem úzhatjuk meg az önvizsgálatot, a bűrrendezést, ezt általában a kórházi ágyon, a lövészárokban, a kivégzés előtti éjszakán megteszi mindenki. De miért kellene akkor, vagy miért kellene addig várnunk? Tegyük meg most, rendezzük el most Istennel az életünket. A Szentlélek segíteni fog ebben, hiszen ő azért jön, hogy ezekre elvezessen. És ha ezt meg tudjuk tenni, akkor jön a következő lépés a mi küzdőimánkban, és ez, ha kell, még nehezebb, mint a bűnök elrendezése. Az életünk terheinek és félelmeinek a feltárása. Miket hordozunk magunkkal? Mik a mi bálványaink, amelyekkel nem akarunk szembenézni? amelyekről azt gondoljuk, hogy hát ezek szokások, ezek személyiségi jegyek, de lehet, hogy lehet, hogy nem helyesek. Ha a nagy dolgokat kivittük, akkor utána ki kell takarítanunk a sarkokat is, és sokszor nehezebb a pókhálókat kipiszkálni a sarkokból, mint a nagy bútorokat kivinni. Ezékiás király idején, Jeruzsálemet az Úr megszabadította az Asszír birodalom kezéből Ezékiás király imájára. De ennek az imának volt egy előzménye. A kettő királyok 18-ban azt olvassuk, hogy Ezékiás király uralkodása elején mindent kiirtott az országból, aminek köze volt a bálvány imádáshoz. Még az érckígyót is, amit Mózes épített pedig az érckígyót Mózes a sivatagban az úrutasítására építette. De a nép bálványozni kezdte, és Ezékiás összetörette. Semminek nem maradt helye, ami bálványimadásra emlékeztetett. Azt írja a Szentírás, hogy sem előtte, sem utána nem volt olyan igaz királya Júdának, mint Ezékiás idejében. Ezért tudta meghallgatni a királyt. Isten akkor, amikor szabadulásért imádkozott. Talán sokan azt mondják, hogy hát a bálványok korszaka lejárt, a mi életünkben már ilyenek nincsenek, de vajon amihez mi ragaszkodunk, ami fontosabb számunkra, mint Isten, amiről tudjuk, hogy Isten szemében gyűlöletes, ami szokásaink, ami szórakozásaink, ami haragjaink, ami lázadásaink, ami beszédeink. Nem lehetnek bálványok? Táplálkozunk mi a világ tisztátalan eledelével? Szeretjük a világ dolgait? Tudjuk, hogy ezek gyűlöletesek Isten szemében. Jakab 4.4-ben ezt olvassuk, hogy nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Hol kezdődik a világért való küzdelem és a világban való élet? Között hol van a határ. Valaki egyszer azt mondta, hogy meg tudnám mondani, hogy ki a te Istened, hogyha belelátnék a te fejedbe, hogy milyen gondolatok forognak ott nap, mint nap. Az a mi Istenünk, amit bent forgatunk nap, mint nap. És lehet az a Teremtő, de lehet valami más is, aminek nem kellene ott lenni. Mit tölti be a mi gondolatainkat. Nem csak a kedveléseinkkel lehet gond. Szoktunk csüggedni? Vannak problémáink. Igazi komoly problémáink az életben. Van az életünkben keserűség, hogy ez vagy az nem sikerült. Van az életünkben neheztelés valakire, valakikre, a szomszédra, a családtagjainkra, a munkatársainkra, a gyülekezeti társainkra, a gyülekezetünkre. Szoktunk Sóhajtozni? Sóhajokkal ébredni vagy lefeküdni? Ezek mind terhek. Ezek mind olyan terhek, amelyeket hordozunk, amelyeknek a gyökerében valahol a hitetlenség, az Istentől való távolság található. Van-e olyan területe az életünknek, amelyet mi akarunk megoldani, amelyet mindenképpen a kezünkben akarunk tartani, amelyet még nem tettünk le az Isten elé. Van e olyan, amit én akarok, és az Isten nem úgy akarja. És el tudtam ezt engedni. Ezeket mind, mind számon kell, számba kell vegyük, és ezeket mind le kell tegyük Isten elé. Ez az igazi küzdelem Istennel. Ebben az életben valószínűleg ennél nehezebb küzdelem nem létezik. Az ember a végsőkig ragaszkodik a saját félelmeihez és a saját elképzeléseihez, azokból nem enged. Mindenkinek vannak fájó sebei, amelyet senki nem érinthet. És ha eljutottunk idáig az imában, akkor még mindig nem győztünk. Még mindig van hátra egy lépés. És talán az a legnehezebb. Megvárni az Úr áldását. Amikor Jákob lerogyott a porba, kifiszamított csípővel, akkor az Úr azt mondta neki, hogy engedje el engem, hadd távozzam, mert eljött már a hajnal. El akart menni. És Jákob nem engedte, azt mondta, nem engedlek el, amíg meg nem áldassz engem. Vajon mi megvárjuk-e az Isten válaszát? Van-e hitünk arra, hogy az zörgetőnek megnyittatik? Van-e hitünk arra, hogy Isten nekünk nyilvánvalóan tud válaszolni? Nekem személyesen? Vagy elmondjuk, aztán az jár a fejünkbe, hogy vagy hallotta, vagy nem. Talán segít, talán nem. Nem elég. Meg kell várnunk, amíg megkapjuk Istentől a visszajelzést a mi meghallgatására. Illés hétszer könyörgött a Kármel-hegyi nagy csoda után esőért, és csak a hetedik könyörgésére érkezett meg az eső. Hogyha négy könyörgés után nem, jött volna, nem folytatta volna tovább, vagy ha öt könyörgés után nem folytatta volna tovább, vagy ha hat könyörgés után nem folytatta volna tovább, mert azt mondta volna, hogy hát én kértem, az Isten ígérte, hogy lesz eső, hát most már csak meghallotta, csak megjön az az eső, felállt volna és elment volna, nem jött volna az eső. De, de Illés nem hagyta abba, hetetszer is könyörgött, és hetedszerre megjött az eső. Valamiért, és ez is egy nagy kérdés, hogy miért van az, hogy az Úr, Megvárja azt, hogy mennyi a mi elszán, elszánásunk, és a, ö, vajon feladjuk-e az imaküzdelmet azelőtt, mielőtt a válasz megérkezne? Vajon kimondjuk-e azt, hogy én elmondtam, én megtettem mindent, ha az Úr akar segít, én nem tehetek róla, én most már elmegyek nekem erre nincs időm, vagy pedig addig maradunk ott, addig maradunk ott, amíg megérkezik a válasz. Isten próbára teszi az ő gyermekeit, próbára teszi, hogy meglássa, hogy mi van az ő szívükben végletekig ragaszkodnak Istenhez, vagy nem teljesen a végsőkig. Van nekik egy egy vészkijáratok, hogyha végül Istennél nincs megoldás, nem ilyen válasz, akkor végül csak kimegyek oldalra, és majd megoldom én magamnak a problémákat. Mert van azért elképzelésem, hogy hogy kellene. Vagy azt mondom, hogy nem. Ami az Isten dolga, azt ő elé leteszem, és megvárom, amíg válaszol, amíg elveszi az én kezemből. És Jákob meg, megvárta ezt a választ. Így olvasuk első Mózes 32.30-ba. Nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Penielnek, mert láttam Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Milyen szép ezt hallani, és milyen jó lenne, hogyha mi is úgy tudnánk felállni a küzdelem helyéről, ahogyan Jákob állt fel, már nem félt, már nem volt rajta teher, már teljes békesség volt az ő szívében, mert birtokolta Isten valódi áldását. Pedig nem tudta, hogy Ézsó mit fog tenni. Ézsó még nem érkezett meg. Lehet, hogy Ézsó megérkezett volna és levágott volna mindenkit, Jákob akkor sem félt. Jákob ter lelkén már nem volt teherekkor. De Ézsau megérkezett, és nem megölt mindenkit, hanem keblére ölelte Jákóbot. És egy igazi, szeretetteljes testvéri találkozás zajlott le közöttük. Természetesen Isten volt, aki ezt kimunkálta. A félelemből van szabadulás. Mi is megszabadulhatunk, mi is győzhetünk imában, és én azt kívánom, hogy mindannyian győzzünk, Tanuljuk meg ezt az utat választani, tanuljuk meg ibában küzdeni és győzni. Ezt a titkot ismerték az őskeresztények, amikor énekelve tudtak menni a halálba, amikor, amikor az oroszlánok előtt nem féltek. És ma is ismerik olyanok, akik a halálos ágyukon vigasztalni tudják az ő kezelőorvosukat. Mert hallunk ilyen történeteket most, a koronavírus kapcsán is volt olyan beteg, aki átengedte a gépét, volt olyan, aki erősítette a nővéreket és az orvosokat, és megtértek közülük sokan, bár a beteg meghalt. De lelkében békesség volt, derű és öröm, és nem volt ott már félelem. Így a befejezéshez közeledve még azt is el kell mondanunk, hogy van egy kivétel a félelemre. Van egy helyzet, ahol mégiscsak kell félnünk. Van egy személy, akitől félnünk kell. Így olvassuk Máté 10.28-ban, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. Van olyan területe az életünknek, ahol Isten nem tud megvédeni minket. Van olyan személy, aki szenvedést tud okozni, és meg tud ölni bennünket, és Isten nem tud megszabadítani az ő kezéből. Vajon miért nem? Azért, mert ettől a szemétől mi nem félünk. Mi attól félünk, ami az Istennek hatalmában van, és amitől félnünk kellene, attól nem félünk, ami Istennek nincs hatalmában. És annyira nem félünk, hogy mi magunk csalogatjuk be őt, mi bátorítjuk, és a mi beleegyezésünkkel okoz nekünk fájdalmat, szenvedést, és a mi beleegyezésünkkel öl meg minket. Nem gyorsan teszi, hanem lassan, kis adagokban. És ha megkérdezném, hogy vajon ki ez, akkor lehet, hogy sokan azt mondanák, hogy sátán. De nem sátán az. Sátán nem tudja megölni a mi lelkünket, csak ha mi adjuk az ő kezébe azt. Ez a személy én vagyok. Én vagyok az, aki ellen Isten nem tud megvédeni, akitől félnem kell, aki bármikor, akiben feltámadhat újra az én, az én középpontúság. és bármikor a saját pusztulásomat, a saját nyomorúságomat tudom okozni, magamat tudom elválasztani Istentől. Ettől a szemétől félhetek. Ez egy jó félelem, és erre szükségünk van. De mástól nem. Mástól nem kell félnünk. Mi van, ha elkapjuk a vírust? Mi van, ha megbetegszünk? Mi van, ha meghalunk? Isten a betegséget és a halált is békésé és édessé tudja tenni. Akkor is velünk tud lenni, és a halálban az ember tud erősebb lenni, mint az életben. Attól féljünk tehát, aki mind a testet, mind a lelket elveszítheti a gyehennában, de semmi mástól nem kell félnünk. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy küzdjük meg ezt. Küzdjük meg ezt Istennel, és jussunk el minnyáján arra a félelemmentes életre, aminek része a valódi veszélytől való félelem. Amen. Szerető mennyi, Atyánk! Hálás a mi szívünk a te drága igéidért. Hálásak vagyunk azért, hogy ráirányítottad figyelmünket arra a rapságra, amely mindannyiunkat fogva tart, születésünktől fogva, és talán... Nem is vagyunk ennek tudatában. Az ember nem tudja elképzelni, hogy milyen a félelem nélküli élet, hiszen nincs olyan nap, amikor megtapasztalhatnánk azt. Esetleg percekre, órákra, de utána tér vissza, újra ott van, újra gyötör minket. És azt gondoljuk, hogy ez a normális, így kell lennie. Urunk, olyan hihetetlen, arra gondolni, hogy te nem ilyennek teremtetted az embert, és a veled való közösségben már itt a Földön megtapasztalhatjuk, hogy mi az é- a félelem nélküli élet. Urunk, bárcsak mi is eljutnánk oda, bárcsak mi is megkaphatnánk azt a hitet, amelyet te adni akarsz az embernek, bárcsak nem csüggednénk el ebben az ima küzdelemben, hogy megszerezzük tőled az igazi áldást és békességet, hogy visszajussunk a te szeretett közösségedbe. Urunk, segíts nekünk ebben a küzdelemben, segíts segíts szembenézni magunkkal, segíts feltárni lelkünk titkait, és mindezeket letenni eléd, és segíts megvárni a te válaszodat. Segíts nekünk abban, hogy mi is kimondhassuk, amit Jákob mondott. Láttam Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Hálásan köszönjük, hogy erre megvan a lehetőségünk, az ajtó még nyitva áll, és a te segítséged ott van a mi jobb kezünknél. Hálásan köszönjük neked mindezeket Jézusunk nevében. Amen.